0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。之前的节目里呢，咱们聊了宝马三系和凯迪拉克的 CT 5然后有不少听友就跟我说，要不咱先顺着这个 BBA 聊下去，看看能不能聊一下奥迪 A 四 L 或者奔驰 C 级。所以咱们今天废话也不多说，就好好的聊一聊现在这个代号 B 9 5的奥迪 A 四 L。其实最近奥迪 A 四 L 的动作还是蛮大的，因为迎来了年度的改款。而且现在 4S 店目前已经可以订车了，但问题就是要等四到六个月才能交货，所以有的 4S 店销售呢会直接推荐客户说：“哎哥，你看看现款车型好不好？”当然价格嘛，肯定也是可以谈一谈的，对吧？基本上我现在看到价格，十六个点优惠属于起步价，十七个点属于正常操作。你要是砍价功力足够的话，那么十八个点也不是问题。但是如果你要是想去买二零二二款，也就是现在年度改款的车的话，那不好意思，你最多最多也只能谈到十六个点左右的优惠。关于年度改款的这个奥迪 A4L， 其实我看下来，我发现主要就是把之前四零 TFSI 四驱版的两款车型取消掉，变成了一个叫四零 TFSI 四驱 RS Edition 版本。主要就是比现款的40四驱版多了一套 R S 4风格，注意啊、哦，是 R S 4风格的外观套件，还有轮毂尺寸呢，从现在的18寸变成了19寸，属于向顶配看齐的一个变更。除此之外呢，就是全系多了一套带奥迪 logo 的迎宾灯，也就是你打开车门的时候会在地上投影四个圈这个东西其实过去买奥迪 A4 的人。也有不少在网上会买这个配件，然后自己加上去。那么现在等于说官方给你弄好了，你也不用自己去加装了。除此之外，就是它给高配的四零动感型，就是前驱版本的车型，增加了一套黑光包，然后一套真皮包，还有一个平底方向盘。之前很多人吐槽说，四零这个虽然是个前驱版，但高配车型连个平底方向盘都没有。哎呀，奥迪真的是没良心。那现在等于说是给有了，然后四五 TFSI 四驱版，也就是最顶配的那个版本，比原来多了一套黑光包，就是里面和外面的黑光包都有了，而且还有一套黑色的顶棚，别的其实变化都不大，属于不会有什么感知的优化升级。至于雅致型的那个版本，我说实话，不管是从最低配还是到最高配。买 A4L 的人其实基本上都是冲着动感型去的，这个雅致型一直让我感觉就像什么呢？像之前的奔驰 C 级，它有一个立标的版本，但实际上真的去买立标的 C 级的人寥寥无几。如果你再去买一个黑色的立标的 C 1 8 0 L， 我跟你说，那真的是鹤立鸡群一般的存在。但是呢，假如你要是想现在去买奥迪 A4L 的话，我觉得有几个问题是必须要先考虑清楚的。首先，第一个问题呢，就是现在的奥迪 A C R 有一个饱受诟病的地方，那就是后排放音乐的时候啊，它会有共振。这个其实属于设计缺陷，主要问题就在于奥迪 A C R 现在配的十喇叭音响，它的那个位置的分布啊，有一点小问题。奥迪 A C R 现在的喇叭呢，它是在中控台那边有两个高音喇叭。然后一个中置的中音喇叭，然后在前门的左边和右边各有一个中音喇叭，后门呢则是各有一个高音喇叭和一个中音喇叭。然后问题来了，它在后排的左上方有一个低音喇叭，这个你打开后备箱其实就能看得到。那可能有人说，哎呀，你说这么多我听不懂。OK， 我给一个结论性的话语，那就是。奥迪 A C R 这台车大部分的喇叭都是左右对称的，哪怕是那个中置的中音喇叭，也是在车辆的正中间，而这就可以形成一个向车厢中部聚集的音场。但是它在后排左上方的那个低音喇叭，直接就把这个音场给破坏掉了。而奥迪现在这样的布局，就是左边后方一个低音喇叭，然后右边后方没有低音喇叭。就会使得后排的两侧听觉感受不一样，而且后排低音喇叭会和低音盖板产生一个共振，加上这个低音喇叭的位置呀，就在后排乘客的头后面，那音源的位置实在离乘客的头部太近了，所以会有轰头的感觉。哪怕你换上 BO 的平底锅，你放在这个地方依旧会有轰头的感觉。当然，这个问题不是说不能解决。如果你不想花钱的话呢，那你可以在中控那边把低音调到最小，或者把后排低音喇叭线束给拔掉。但这两个方法其实就属于治标不治本，而且会影响你在听歌时候的感受。尤其是你在听一些比较怎么说劲爆的，或者说那种先场低追先场低追。低追就这种歌的时候呢，因为你把这个后排的低音线束给拔了嘛，所以缺少低音的感觉就很不爽。听起来呢也觉得怪怪的，包括还有人其实会给后排的低音位置加装一个叫电位器的东西，它可以用来单独控制低音的大小。但是这个方法呢会破坏原车的线束，所以如果有的人他比较纠结或者比较在意这个破不破线束的问题，那估计就不会用这种方法了。那么有没有什么可以完美解决的方法呢？其实是有的。就是改变这个低音的位置，像奥迪 A 5那样把低音喇叭放在后备箱备胎的底部，而且现在有很多地方都已经可以去做这种无损升级了，非常的简单，甚至可以说自己都能弄，无非就是买一个原厂的 BU 低音炮，然后按照位置把这个低音炮的固定螺丝拧紧，再把原厂那个音响线啊通过转接线连到这个新的低音炮上面，至于奥迪 A 2它原厂那个低音直接拆掉就可以了。甚至你可以把原厂的那个低音挂在二手交易平台上面卖一卖。然后第二个问题就是，如果你平时开车是舍不得踩油门，或者走的路都比较堵的那种，那么或多或少都会感受到奥迪 A4L 这台车的一个顿挫感。很多人都觉得这是双离合变速箱的问题。那么在这里，我也是想给奥迪 A4L 的变速箱证明一下，不是双离合变速箱的问题，而是动能回收的问题。因为现在这台车有一个十二伏的电机放在那个地方，油门不踩的时候呢，它会进行一个动能回收，然后就会有一定的拖曳感。但问题就在于说，这个功能它关不掉。当我们不踩油门，让车子自己滑行的时候呢，那么这台车的工作状态基本上就是：哎呦，驾驶员不踩油门了，快快快快快，赶紧进行动能回收！哎呦，你都快停下来了，你驾驶员怎么还不踩刹车呀？那看来还是得往前滑，哎、啊，完了完了完了完了，这哥们还不给油，车子真的要停了，发动机快去请如来佛祖啊，不对，快点补一口油维持滑行啊！然后就顿挫了，在顿挫之后呢，然后你就会看到自己动能回收的那个绿色的进度条，在顿挫之后就没有了。最后呢，就是我一直想吐槽的那个 MMI， 虽然奥迪看上去是与时俱进了，给了一个。比较大的一个触摸屏，但是你一汽奥迪留几个坑在那儿是什么意思？海外版不是有盖板吗？怎么你到了国内之后就没有了呢？难道说这几个盖板不是塑料做的，而是金子做的吗？当然，咱们回过头来看，虽然现在的奥迪 A4L 有各种的槽点，还有小毛病，但是现在 B 9 5的外形确实挺好看。尤其是那个天云灰那个颜色，我跟你们说，真的很漂亮。加上现在 B 9 5的设计整体倾向都是往 R S 系列那边靠。现在年度改款又给40四驱版进行了一个外观上的升级。换句话说，奥迪现在就想把 A C R 的整体运动感不断的去提升。但是呢，问题就在于，这也只是看着运动感很好。实际上，奥迪 A4L， 如果你真的想谈运动性的话，也只有顶配的45 q u 版本才能称得上是一台运动车，哪怕是40四驱版都没这个资格。主要原因呢，就是因为45四驱版用的是运动底盘，也只有这个版本用的是运动底盘，哪怕是40四驱版用的都是普通底盘，所以在运动性和操控性方面。A C R 的四五四驱可以说是完全碾压自家普通版的车型，这属于先天基因的问题。就像郭敬明，哪怕天天吃成长快乐，再把壮骨粉当饭吃，他也长不了姚明那么高。这也是为什么我会在标题里面说，奥迪 A C R 现在的顶配和其他配置之间割裂非常的严重，因为你除了顶配版本之外。其他配置的车型真的很难去说有什么运动性可言，这也是为什么每次有人问我，哎，买 A4L 应该买哪个配置的时候，我都会直接告诉他们，只要你钱到位，无脑去冲顶配。因为光是去看配置，现在 A4L 的四五四驱版就真的很香啊！你不管是机头有252十二马力、三百七牛米的动力，又或者它原厂的百公里加速有 6.6 秒。熟悉奥迪或者说熟悉整个大众的朋友都知道，这种高功率的机头在原厂状态下的数据都是很保守的。换言之，你开回家不刷个一阶程序，你都对不起这颗发动机。而当你做完一阶程序之后，尤其是那些大牌程序，比方说 APR， 比方说 Revo， e 你什么硬件都不用换，你百公里加速轻轻松松五秒多。而且现在 A4 的四五四驱版在硬件配置上也比之前 B9 提升了非常的多。一方面，这台车现在出厂就是24535 19的圈胎，而根据咱们现行的交通法规，你可以在不改变原厂轮胎数据的情况下去随便的更换轮毂，只要你这个轮毂和轮胎不突出翼子板就可以了。所以，如果你追求造型或者追求所谓的轮毂轻量化，你完全可以在这个配置的基础上去进行一个合法的升级，而且245的胎宽对于 a c r 这台车来说，可以讲是绰绰有余。至于轮毂的升级数据，我推荐你可以去更换1 9乘8 5 J ET 38的轮毂，整体效果非常的不错。另一方面，相比于过去 B9 的 A 4 4 5四驱版，现在的这台车在出厂的时候就配上了四活塞的刹车，如果你只是日常走街的话，换一套高性能的刹车皮就已经很够用了。如果想再往上升级的话，你可以去换更好的刹车盘、更好的刹车油管，顺便还可以换一下刹车油。当然了，如果你觉得这个四活塞还是不够你用，那你就直接上六活塞吧。基本上你捧着两万块钱的预算。AP 或者 Brembo 的六活塞刹车套装可以随便买，所以换句话说，现在 a 4 r 的四五四驱版就是在 B9 的基础上进一步的进行了升级，但是你所获得的这些看上去非常给力的东西，都是你用四驱系统换来的，因为过去 B9 的 S 四五四驱版用的是托森的四驱。你现在奥迪把这台车给换成了夸丘 Ultra 这个四驱系统，实际上对于整体性能来说是弱化的，或者说它是更加倾向于日常驾驶化的。但是怎么说呢？关键还是看你从哪方面去想。如果你只是想要一个在日常驾驶中跑的还算挺快的车的话，那么现在这一套夸丘 Ultra 系统也不是说那么的烂，只是说。奈何它前面用的托森太优秀了。如果你真的想去买现在这个 A4L 45四驱版的话，我建议你在选配的时候有几个配置一定要加上。首先就是可变转向比功能，这玩意儿谁用谁知道。再一个就是 HUD 抬头显示，看时速什么的，真的非常的方便。至于什么自适应巡航啊、主驾驶和后视镜记忆啊，我是觉得没什么必要。当然，你说已经到这个价位了，对吧？我都给选上，弄一个满配，那也不是不可以。至于新出的40四驱 RS Edition 版本，我是觉得没有什么买的必要，因为那台车只是一个披着运动衣的买菜车。换句话说，当你拿一台40四驱版的 ACR 想去玩性能的话，那你得到的结果一定是，无论那套夸 u 系统再怎么努力，你的加速成绩也只能交给天意。而且你还要花费不少钱去提升你的操控性，这么折腾一圈下来，你会发现自己当时干嘛不直接干个顶配呢？也差不了多少钱呀。至于四零前驱版的车型，我是觉得，如果你真的手捧三十来万想去买车，而且你对于运动性又没有什么强烈的执念的话，完全可以去等一等新的奔驰 C 级上市，反正也不追求运动性了，那索性直接向豪华进军。哪怕只是看起来比较豪华呢，它也是豪华呀。实际上，奔驰 C 级唯一的槽点就是现在那个 1.5T 加48伏的 BSG 电机，很多人都觉得说 1.5T 不能接受。但是从我自己的角度来看，为什么不能接受呢？雅阁不也是 B 级车吗？它不用的也是1 5 T 吗？就因为它是一台奔驰，所以你就不能接受1 5 T 的排量吗？而且奔驰马上给新款车型已经把 B S G 电机换成了 r S G 电机了。即便我们用现在的这一套动力总成来看，你买一台40前驱版的 A C R， 其实也没什么性能可言，对吧？国标百公里加速也要 8.2 秒，奔驰 C 2六0 L 百公里加速国标 8.5 秒，那谁真的能去开得出这 0.3 秒的差别呢？但是我们回过头来看。马上即将新款上市的奔驰 C 级有什么？有和奔驰 S 级雷同的外形，还有车头的三叉戟 logo 放在那，内饰还有和奔驰 S 级差不多的大屏。哎，我就问你迷糊不迷糊？这种尊贵感是不是一下子就扑面而来了？甚至可以说，哪怕官方不给你标配这个和奔驰 S 级同款的大屏都没有关系。因为中控那边的整体造型是不会变的，你要相信咱们国内汽车后市场的实力。只要新款奔驰 C 级一上市，分分钟把这些东西都给你搞出来。你都别说什么和 S 级相同的这个大屏了，就 S 级那个流星雨大灯都能给你安到 C 级上。但是呢，不管怎么说，如果你想要性能感或者一些性能上的体验。那么奔驰肯定不会成为你的菜，因为奔驰现在的路数就是在这些普通车型上不会给你有丝毫的性能体验。你要想玩奔驰的性能车，或者哪怕是带一点点性能感的车，你现在能买到的最便宜的车型，那也得是北京奔驰的 A35L。而实际上，这台北京奔驰 A35L 的落地价格也达到了现在 C300L 的裸车价。换言之，你要花四十多万去买一台 A 级车回来，所以奔驰现在实际上就是把自家的车辆性能越抬越贵，越抬越贵。你如果真的想要奔驰的性能化调教，那不好意思，你得加钱，而且得加很多的钱，加的比宝马还要多。但是哪怕他奔驰现在把这些性能车加价都加成这样了，还是很多人趋之若鹜的去买。哎呀，我只能说奔驰不坑穷人，所以相比之下，是不是觉得 A4 的四五四驱版还挺有性价比的？我之前在网上看一些，比方说 A4L 的视频啊，或者说 A4L 的评测，那有的车评人啊，真的是张嘴胡说，他们说 A4L 竟然没有什么性价比，他们是这么解释的。他们觉得拿奥迪 A4 的40 TFSI 最低配的价格，已经能买到捷豹 XEL、沃尔沃 S60、凯迪拉克 CT5 这些车的中配甚至高配，这完全就是在瞎扯，你们知道吗？因为哪怕奥迪现在已经成了 BBA 三家当中的守门员，但是它依旧是一台四个圈的奥迪，它的品牌力还是放在这个地方。就像我之前在聊宝马三系的时候，我更多的只是在吐槽，说宝马三系现在的玩车潜力不如当年了。但是我从来没有质疑过宝马的品牌价值。换句话说，我对于这些所谓的车评人把品牌价值刨除掉去评价一台车的行为，真的有些无语。我们换个思路去想，既然这些二线豪华品牌的性价比那么高。为什么销量还是干不过3 4 C 呢？因为消费者其实心里面很明白自己想要什么。说句再极端一点的话，假如哪天保时捷出了一台10万块钱的跑车，哪怕它的排量跟当年奇瑞 QQ 一样，内饰跟老款的丰田汉兰达一样，它照样能卖得好，甚至还有人会高喊保时捷良心。而那些所谓的车评人拿着一线豪华品牌的价格去对比二线豪华品牌价格的行为，就好比你拿着 LV 的价格去对比 Coach 或者 MK 一样，就根本就是一个毫无意义的对比。你带你老婆去买包的时候，你老婆跟你说：“哎呀，我想买一个 LV 的 Never f o l l 难道你会跟她说？哎呀，咱别买嘛！隔壁的蔻驰和 MK 不仅价格更低，而且款式也差不多，甚至做工更好。你会这么说吗？你如果真的这么说了，你觉得你老婆心里会怎么想？对吧？你老婆想要的其实根本就不是那个包，也不是那个造型，你老婆想要的是那个牌子。所以奥迪现在品牌放在这个地方，大多数去买奥迪 A4L 的人。对比的实际上也就是奔驰 C 级和宝马三系，然后根据自己口袋里的钱去选择适合自己的车型，除非他的口袋里的钱真的不够买3 4 C， 或者看了一圈之后觉得自己的预算确实够不到自己想要的动力或者配置，他才会转头去看一看那些二线豪华品牌。这是一个很现实的问题。总的来说呢，现在的奥迪 A 四 L， 我觉得可以去买。但前提是你最起码给到16 17甚至18个点的优惠，这样奥迪 a c r 才能做到同等动力下价格最低，同等价格下动力最强，这样才能在 BBA 当中去做性价比之王。不过呢，奥迪 a c r 呢也会有一些设计上的问题，包括一些小毛病，这一点呢就看你自己能不能接受。但从安全性上来讲呢，它也不影响安全。不过，不管再怎么说，奥迪现在真的有些落魄了，以至于现在很多人提到奥迪，包括我自己，我第一个想到的大概率都是便宜。而对于奥迪来说，便宜有时候确实是保证销量的基础，但是从另一个方面来说，这种便宜其实也无异于是在饮鸩止渴。长此以往下去，可能真的要被宝马和奔驰远远地甩在身后，然后卡在一线豪华品牌和二线豪华品牌之间左右为难。OK， 那咱们今天就聊这么多。如果你想去买奥迪 a 4 2的话呢，我是真的推荐你直接无脑上顶配。各位在听的朋友们呢，也可以在底下评论区聊一聊你对于奥迪 a 4 2的感受或者是想法。OK， 那咱们今天就聊这么多。下面是咱们的留言互动环节。上一期节目啊，咱们聊了凯迪拉克的 CT 5有一位 ID 叫做“晕晕乎乎”的云粉丝是这么说的：他觉得 CT 5是为了市场需求妥协了，但是不够彻底。看看三系，不管怎么骂，人家销量高。我感觉这哥们儿一定是研究过凯迪拉克的，因为凯迪拉克现在确实就是这样。想要妥协又放不下身段，想不妥协又没那个勇气，所以卡在那里不上不下，最后两头不讨好。还有一位叫做18604495 DQS 的听友是这么说的，他说：“兔子是个实在人，讲的非常好，都是干货，尤其是骂雷克萨斯那一段。如果各个买车人都知道这个道理，雷车就不敢加价了。怎么说呢？雷克萨斯其实现在策略很简单。”就是他们完全就是契合自己受众群体的消费心理，然后把那些但凡有自己的想法或者有一些自己思考的车主就给剔除在外。意思就是你配不上我们雷克萨斯的车，或者说我们雷克萨斯的车不适合你，反正你爱怎么理解怎么理解。这一点其实整个丰田系都是这样。就像很多人为啥明明知道汉兰达的机械素质很拉胯，却还是要去买？然后引得另一部分不买汉兰达的人呢就很疑惑，哎呀，汉兰达都烂成那个样子，你们还去买？道理都是一样的。这种感觉呢，就像那种啊没有任何正经产品，然后还去做微商招代理的人，一个套路，就把那些没有任何思考能力，然后又想赚钱的人，哎、啊，把它骗进来啊，用骗可能不太好吧？忽悠进来，好像也有点直白啊、哦，发展。发展成为下线，然后你成为他的下线之后，那你肯定也要去回过头来吹啊，对吧？啊，我们的产品怎么怎么样啊？我还跟奥巴马合过影，然后甚至两百块钱一个人去团购啊，叉叉叉，喜提玛莎拉蒂，左手家庭，右手事业啊。其实丰田这帮车主线跟这些做微商的没什么区别，但是呢，不管怎么样，丰田对于消费者心理的把握呢，还是挺厉害的。因为他们知道买他们车子的人追求的就是稳定和省心，那么他自然就是在稳定和省心上面去不断的做好。至于什么性能呀、舒适度啊、豪华度，那不是他们考虑的事情，因为他们的消费者所在意的并不是这些东西。所以呢，咱们也不要去攻击这些车主。咱们如果真的想喷，咱们可以喷雷克萨斯不要脸，可以喷这些车厂。但是车主和你我一样，大家都是消费者，也是拿着真金白银去买车的。这年头大家挣钱都不容易，所以互相理解、互相包容吧。OK， 那咱们今天就聊这么多，也非常感谢各位的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行的话，可以点击订阅专辑，就可以在第一时间收到节目更新的提示。那么我们下期接着聊，拜拜。